2: Ravi de vous retrouver ce soir, 19h, c'est l'heure. Regardez le programme de ce lundi soir. Qui arrivera à séduire les classes populaires pendant cette présidentielle Qui décrochera le vote de la bourgeoisie Est-il réellement possible d'aller jusqu'à la réconciliation des classes Alors que les votants eux-mêmes ne savent pas toujours comment se définir, on analysera avec Mathieu Bocoté ce grand retour des classes sociales au cœur de la vie politique Emmanuel Macron espère éviter la guerre en rencontrant Vladimir Poutine au Kremlin en ce moment même. Les Russes menacent d'envahir une Ukraine qui veut se tourner vers l'OTAN. Mais qu'est-ce qui se joue réellement ce soir Un coup d'éclat en plein cœur de la présidentielle française Si les Russes veulent des garanties de sécurité de l'OTAN, Emmanuel Macron qui ne croit pas en l'OTAN, peut-il en être le défenseur Analyse Dimitri Pavlenko. Pendant que tous les regards sont tournés vers la campagne présidentielle ou vers la Russie, L'ensauvagement de la société semble être anesthésié par sa répétition, son quotidien, comme un sentiment de fatalité face à la violence. Jeune fille égorgée, attaque de passants au nom du Coran, médecin frappé. Et ces 44% des directeurs d'école victimes d'insultes. Comment aller au-delà du constat euh, qui conduit à l'indifférence l'analyse de Charlotte Dornelas Certains écrivains ont marqué notre époque par leur volonté de dénoncer les inégalités et les injustices en remettant en cause parfois la modernité et ses dérives. Charles Dickens est l'un d'entre eux. Ce romancier anglais, célébré dans le monde entier, ses œuvres dépeignent toujours des personnages qui subissent toutes sortes de déclassements sociaux. Il est né le 7 février 1812, Marc Menor raconte. À deux mois de la présidentielle, des candidats abattent la carte de l'intime. La carte personnelle, la carte permet, qui permet d'aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme. Si le pouvoir s'incarne, faut-il mettre en scène sa vertu, son humanité, ou plutôt sa capacité à exercer le pouvoir Ces deux corps du candidat, entre le candidat et sa personne réelle, à quel point l'un et l'autre doivent-ils fusionner L'édito de Mathieu Bocouté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrit, on analyse et c'est maintenant... Music Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Comment allez-vous Votre week-end bien passé Je sais ce que vous allez lire. Maintenant, on vous a donné un livre, Mathieu Bocoté, Ne citez pas le nom du livre qui vous a été donné par Marc Menon. Ah, ça va, ben, ça, plus va, plus ça plus. va heurter nos téléspectateurs. j'ai ach
3: j'ai acheté sur mes propres deniers mes divines débauches de Marc Menon <rire> et il me l'a dédicacé. La rumeur veut que ce soit autobiographique. <rire> Je vous en prie, vous allez choquer nos téléspectateurs. Bon, on va le diviser divine pour, pour Charlotte et débauche pour Marc. <rire>
2: Marc avait lu euh, « La révolution racialiste ». votre. Mm -hmm. avis. Si on vous dérange, vous le dites. Hein. Ah, non,
3: non,
2: non. <rire> bon, Charlotte va bien, Dimitri, à son stabilo, on peut commencer. <rire> Alors, on parle beaucoup dans le cadre de cette élection présidentielle des votes populaires euh, gagnés à Marine Le Pen. Mais on parle aussi du vote de la bourgeoisie qui se divise entre ce qu'elle croit être ses intérêts matériels et ses préférences culturelles ou civilisationnelles. En fait, on parle beaucoup des classes sociales, mon cher Mathieu. Et de cela, nous avions perdu l'habitude. Comment expliquer ce retour des classes sociales au cœur de la vie politique aujourd'hui?
3: Ah ben vous avez tout à fait raison de le dire. Nous avions perdu la trace des classes sociales parce que nous avions perdu l'habitude de réfléchir en termes de classes sociales lorsqu'on se représente la société et plus encore lorsqu'on la pense politiquement. Alors, petit retour historique qui sera nécessaire. Deuxième moitié du XXe siècle. C'est l'émergence, avec la, une prospérité exceptionnelle, avec l'émergence de l'État-providence. C'est l'émergence, à la grandeur du monde occidental, d'une immense classe sociale unique, à certains égards, la classe moyenne. La classe moyenne appelée à toujours s'étendre et tous sont appelés à la rejoindre d'une manière ou de l'autre. Euh, à travers, Évidemment, il y a encore de la pauvreté, mais on considère que c'est une pauvreté presque résiduelle. Et il y a toujours évidemment des élites très très riches, mais on est dans un moment particulier de l'histoire où la classe moyenne semble être l'horizon indépassable des sociétés développées. Alors là, ça va se développer dans toute la deuxième moitié de la, du XXe siècle, et même les marxistes qui théorisaient le conflit, la lutte des classes, qui avaient placé ça au cœur de leur théorie, ont tendance à l'abandonner. Ils considèrent que finalement, eux-mêmes ne croient plus à leur propre théorie, et nous le savons, on en parle souvent ici, ils ont remplacé la lutte des classes par la lutte des identités, la politique des identités. Cette espèce de disparition des classes sociales s'est radicalisée à partir des années 90, avec la mondialisation qui se déploie partout comme une révolution, et qui, à certains égards, vient presque abolir jusqu'à la, de, 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 la conscience de classe résiduelle. C'est-à-dire, ce qui restait de sentiment d'identité de classe, il n'en reste à peu près plus, la mondialisation radicalise euh, un, un culte de l'économie, vient sacraliser la figure d'un individu consommateur, d'un individu jouisseur, un individu qui se définit d'abord par la vie privée plutôt que par la vie publique. Et certains ont considéré que la mondialisation, c'était le moment de l'extinction du politique, de l'effacement du politique, de l'effacement même des conflits sociaux fondamentaux. Le politique n'avait qu'une fonction désormais, gérer les intérêts au jour le jour, mais plus de grands projets plus de grandes divisions, plus de conflits de classes tels qu'on les avait connus. Il y avait, à certains égards, euh, en enfin, fait, je dirais, néanmoins, on voyait, se, se laisser deviner, à travers certaines, certains indices, le fait que néanmoins, les classes sociales ne disparaissaient pas. Mais elles se laissaient attendre, elles attendaient une crise, en fait, pour se manifester, pour se révéler. Et qu'est-ce qu'on voit avec la crise de la mondialisation 20 ans plus tard, 30 ans plus tard? On les croyait disparus, on les croyait condamnés, absorbés par la classe moyenne universelle. Eh bien non, elles reviennent. Elles reviennent sous quelques figures. D'abord, la bourgeoisie mondialisée, qui existe, on pourrait dire, ça, c'est la bourgeoisie des grandes métropoles qui, partout dans le monde occidental, se sentent appartenir une forme de civilisation des métropoles. Hein. Les gens de Barcelone se sentent plus près des gens de Paris et des gens de Londres et des gens de Berlin que de leur propre pays. Une forme de conscience d'élite supranationale, des élites mondialisées, pour reprendre la formule de chevènement, qui ne s'intéressent même plus, quelquefois, à leur propre pays. Puis ça, ça s'accompagne, d'ailleurs, d'une forme d'interchangeabilité des métropoles qui se ressemblent de plus en plus, parce qu'il faudrait quand même pas que dans la volonté du tourisme universel où on va partout, on soit dépaysé quelque part. Euh, donc ça, la bourgeoisie mondialisée qui est là. Ensuite, les classes moyennes, la classe moyenne, qui était la catégorie par excellence, je l'ai dit, eh bien, elle tend à se fragmenter. D'un côté, il y a une partie qui est aspirée par le sommet, véritablement, qui est aspirée par les, la bourgeoisie nouvelle et qui trouve le moyen d'y jouer ses cartes, d'y trouver fortune, d'y trouver véritablement un espace de déploiement social. Très bien, elle s'en félicite, elle s'en réjouit. Mais au même moment, on a une paupérisation d'une bonne partie des classes moyennes de plus en plus fragilisées, déstabilisées. Euh, Leurs repères culturels fondent, leur sécurité économique tend à se déstructurer. Et C'est quoi le rêve de la classe moyenne? C'est l'accès à la propriété. Fondamentalement, au cœur du rêve économique et social des classes moyennes, c'est la propriété, c'est pour moi aussi. Mais ce qu'on constate, ici comme ailleurs, partout dans le monde occidental... Pour avoir accès à la propriété, il faut se sauver de plus en plus des grands centres parce qu'on n'y a plus accès. C'est trop cher. Ça coûte trop cher pour devenir propriétaire, et ainsi de suite. Donc, c'est l'émergence de ce qu'on appelle en France les fameuses euh, la France périphérique. Donc, les classes, populaires, les classes moyennes sont déstabilisées. Les classes populaires, ah, on les retrouve. Mais elles apparaissent sous deux visages. Premier visage, c'est les classes, moyennes, les classes populaires traditionnelles, mais qui sont nés de la désindustrialisation de nos sociétés, fragilisées, leur... ça venait avec une, une culture, la classe ouvrière ou classe, les classes populaires. Ce n'était pas simplement des conditions économiques, C'était un environnement, c'était une manière de vivre. Et bien, tout ça tend à s'effondrer et on le voit de plus en plus. Donc, le sentiment d'être dépossédé, d'être les grands largués de notre temps, les sacrifiés de notre temps, et aussi les classes populaires, les nouvelles qui sont liées à l'économie, des services, qui de plus en plus euh, se déploient, surtout dans les grandes métropoles. Et au-delà de ça, nous n'oublions pas, ce que Marx appelait, hein, on cite Marx ici, euh, le prolétariat, les catégories miséreuses qui, elles, sont liées essentiellement aux populations issues de l'immigration dans, dans l'ensemble des, des métropoles occidentales et qui sont souvent euh, qui sont le « cheap labor », comme on dit en bon français, nécessaire de la bourgeoisie, la, la, la main dœuvre à bon marché, qui ah. est nécessaire pour la bourgeoisie qui veut avoir accès à ses services à tout moment et qui a besoin, quelquefois, de nouveaux esclaves, entre guillemets. Alors, c'est dans ce contexte que surgit la question du pouvoir d'achat, soit dit en passant, la question de l'accès la propriété, et plus particulièrement la question du vote des classes populaires.
2: Alors justement, maintenant, on va plonger vraiment au cœur de la présidentielle, avec, on va parler tout à l'heure de la bourgeoisie, qui est ce qui la « drague », entre guillemets, mais là, d'abord, Marine Le Pen, est-ce qu'elle est la candidate des classes populaires?
3: Oui et non. Alors, ah oui. les sondages le confirment, c'est-à-dire quand on regarde les sondages, il y a une forme de vote identitaire pour Marine Le Pen dans ces catégories fragilisées, ces catégories dépossédées, qui se tournent vers elles et qui, à travers le vote Le Pen, le vote pour le RN, parviennent à exister politiquement de nouveau. Elles se visibilisent, c'est-à-dire en votant pour Marine, pour le RN, elles se font, elles se font entendre. Elles disent « Nous existons, regardez, nous votons, nous avons notre parti, qui est presque un parti de classe, qui joue le rôle que jouait autrefois le Parti communiste, qui est le parti tribunicien, comme on dit, un parti de protestation avec ce, ce drame, que le propre de parti de protestation, c'est qu'il n'est pas appelé à exercer le pouvoir, bien que Marine Le Pen cherche aujourd'hui à redéfinir sa coalition pour dire « ben non, on va être capable véritablement de conquérir le pouvoir à partir de ces, ces abandonnés de la mondialisation ». Mais je dis oui et non. Pourquoi non? Parce qu'une partie des classes populaires aujourd'hui sont en situation de décrochage civique. Ils ne croient plus à la politique, même dans sa forme protestataire. Ils ne croient plus à la politique, même dans sa forme populiste. Et là, ça donne cette espèce de... ou alors ce populisme sans parti qu'on a connu en France sous le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Alors, c'était quoi le propre de ce mouvement des Gilets jaunes? Deux éléments qui étaient intéressants. D'abord, c'est un refus de toute représentation. Donc, on se sent à ce point aliéné par le système qu'on ne se reconnaît en aucun leader. Et au même moment, ça a un message très important, c'est-à-dire voilà des catégories de la population qui disaient « votre idéal que vous nous avez vendu, hein, c'est-à-dire un monde sous le signe, on sera tous des expats, on, tous, on, va, on est à Paris, mais on va travailler à Singapour, ensuite à Londres, ensuite à Sydney, à Toronto, on revient à Paris, on s'en va ». Ça, cet idéal-là, c'est un idéal qui était bon pour environ 2 de la population. Parce que l'immense majorité des gens n'ont pas envie de changer 15 fois de travail dans leur vie. Ils ont n'ont pas envie d'être éloignés de leurs amis, de leurs proches, de leur familles. Ils n'ont pas envie d'être perpétuellement comme des expatriés d'ambassade. Ce qu'ils souhaitent globalement, c'est vivre dans leur milieu, dans une certaine stabilité, qui est nécessaire pour fonder une famille, qui est nécessaire pour se projeter dans le monde. Qu'est-ce que c'était les gilets jaunes? C'était les indélocalisables de la mondialisation. C'était le contraire des grandes migrations. Ce sont les gens qui étaient de quelque part et qui ne pouvaient pas en partir. Bien, ces catégories de la population ont tendance quelquefois à s'extraire du jeu politique parce qu'ils ne s'y reconnaissent plus. Alors, je dirais, ça, ça se pose dans le rapport à la nation. Pour nos élites mondialisées, la nation était une prison. Pour les classes populaires, la nation était une maison. Et manifestement, c'est le parti de « on se délivre de la prison » qui l'a emporté depuis 30 ans.
2: Petite question subsidiaire lorsque on voit, par exemple, Eric Zemmour draguer ces classes populaires, ça veut dire qu'il n'a aucune chance
3: ça veut dire que ce n'est pas le candidat qui peut les rejoindre directement. On l'a vu dans son discours ce week-end, où c'est un discours qui s'adressait très, très clairement à l'électorat de Valérie Pécresse, c'est-à-dire celui d'une bourgeoisie qui critique la cistana, qui critique les excès de l'État-providence, qui critique les excès de la redistribution, qui crée un État obèse. Ça ne veut pas dire, lorsqu'il fait l'éloge du, du travail bien fait, lorsqu'il fait l'éloge de la valeur travail, du mérite, ça ne veut pas dire qu'il ne rejoint pas une partie des classes populaires, mais c'est un discours qui était tailler davantage pour les intérêts d'une partie de la bourgeoisie plutôt que pour l'électorat de Marine, ce qui ne veut pas, Marine Le Pen, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront pas capables d'en rejoindre quelques-uns.
2: Alors, justement, qu'en est-il de la bourgeoisie?
3: Ah, la vieille bourgeoisie. On avait tendance à l'oublier, celle-là. On croyait qu'elle n'existait <rire> plus. Eh bien, non, elle est de retour. Ce qui est particulier, les classes populaires ont tendance à se prendre pour le peuple. On pourrait dire que la bourgeoisie a tendance à se prendre pour la raison. Hein. Elle a tendance à se prendre pour la seule catégorie éclairée à l'échelle de l'histoire, quel que soit le régime, quel que soit le gouvernement. Qui que ce soit au pouvoir, elle se croit appelée naturellement à occuper les fonctions de. Dans qui domine la société Qui gère la société C'est une catégorie qui s'adapte à tous les régimes Les meilleurs comme les pires Pour demeurer au sommet de la pyramide sociale Il y a des gens pour qui c'est très important de se sentir au sommet C'est comme ça, ils sont là On peut la diviser en deux d'un côté, la bourgeoisie, justement, à, à, disons, moderne et mondialisée, qui, celle que j'évoquais plus tôt, croit à la civilisation des métropoles, de l'interchangeabilité des villes, qui se croit culturellement moderne, qui a le souci d'envoyer des signaux de modernité et qui, celle-là, sans le moindre doute, se reconnaît en Emmanuel Macron. Sans le moindre doute. Il y a aussi une autre bourgeoisie plus traditionnelle, plus conservatrice, qui, elle aussi, cherche à préserver sa situation dans dans la pyramide sociale, mais qu'il y a des valeurs culturelles en décalage des, euh, des valeurs culturelles aujourd'hui dominantes. Donc oui, elle tient à sa position économique, oui, elle tient à sa position sociale, mais elle continue de croire à la nation, elle continue de croire au pays, à l'identité, à la culture classique, et ainsi de suite. Donc là, elle est dans une espèce de situation d'écartèlement entre ses valeurs et son portefeuille. Les cyniques diront qu'elle choisira toujours son portefeuille. Mais donc, on pourrait dire qu'elle est tiraillante des réflexes de classe et des réflexes identitaires. Ce qui est intéressant, quand on regarde son comportement électoral, c'est qu'elle est tiraillée entre, d'un côté, la tentation Macron, mais aussi, essentiellement, le vote Pécresse et une tentation Zemmour. Comme quoi, la bourgeoisie est un électorat à conquérir en ce moment, qui ne se donne pas à un seul candidat.
2: Finalement, cette présidentielle, c'est le grand retour de la lutte des classes.
3: Oui et non. Dire... Oui, un peu, parce qu'on voit qu'elles existent encore, elles apparaissent, elles surgissent. C'était une bonne chose de ne pas les oublier. Mais non, pourquoi? Parce qu'en dernière instance... La politique ne se réduit pas à des intérêts de classe. La politique ne se réduit pas à des intérêts de « je me positionne de quelle manière dans l'ordre social » quand des questions existentielles, celles qui sont posées aujourd'hui par l'islam, par la, le, ce que certains appellent le choc des civilisations, la question de l'identité nationale, de l'immigration massive, de la sécurité, quand la question de l'existence même d'un peuple ou d'une civilisation surgit au cœur de la cité, ça peut faire... Je voudrais éclater certaines représentations trop classiques de l'intérêt de classe. Ça peut replacer au cœur de la politique des questions qui font éclater les identités de, les identités de classe traditionnelles, dis-je. Il se pourrait que, de ce point de vue, cette présidentielle soit certes celle du retour partiel de la lutte des classes ou de la conscience de classe, mais elle ne se réduira certainement pas à cela.
2: Merci beaucoup mon cher Mathieu. Dans la deuxième partie, vous allez nous parler de, 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 des candidats qui abattent la carte de l'intime. On a vu ça ce week-end avec... Fendre euh, l'armure. Fendre l'armure. <rire> C'était assez impressionnant euh, euh, d'entendre les mots de Marine Le Pen, d'entendre aussi... Eric Zemmour aussi quand même, qui a parlé aussi de son enfance, de son père. On va voir est-ce qu'il faut euh, rapprocher les deux euh, candidats. Les, le, le, euh, et on en parlera dans un instant avec vous. On, parle, on va parler de Charles Dickens. Et, de, et parce qu'ils étaient... La lutte quand... des Voilà, <rire> si vous connaissez bien celui la lutte des classes. Il est né le 2 février 1812. Sept, sept. 7 février 1812. Et il était vraiment connu comme tel. Aujourd'hui, on parle de la classe populaire qui souffre de la désindustrialisation. Mais là, c'était la classe populaire qui souffrait de l'industrialisation. Voilà. On parlera tout à l'heure. Mon cher Dimitri... Si jamais on a l'image en direct, on l'apprendra puisqu'on sait qu'Emmanuel Macron est en ce moment même avec Vladimir Poutine au Kremlin pour parler, pour tenter de trouver un chemin de désescalade dans la crise aux frontières de l'Ukraine. Alors Dimitri, j'ai tellement de questions à vous poser. Quelles sont les chances du président euh, d'y parvenir Alors même que Vladimir Poutine dé dédaigne ostensiblement les Européens depuis des mois, on peine à mesurer si on est proche d'une sortie par le haut, mmh. si on est proche d'une guerre, si c'est un coup de com' pour du président, si tout n'a pas été déjà pipé, si vous permettez l'expression, et que ça c'est qu'un bluff diplomatique
4: Complotisme, complotisme. Euh, Non, non,
2: ce sont, ce sont seulement des questions Mais vous, avez, vous avez raison que déjà,
4: dès le départ... Euh, il y a un problème d'évaluation, de sous-paisement de, de, de la menace. On a l'impression d'une lente montée des périls avec cette image mentale qu'on a... Voilà, de, de, de trains, acheminant comme ça, des soldats russes, des tanks, du matériel à la frontière de l'Ukraine depuis des mois, des semaines. Effectivement, ça fait, ça, 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 fait, ça dure depuis un, un petit moment maintenant. Mais on sait toujours pas si vraiment si c'est du lard ou si c'est du cochon. Si c'est en la préparation d'une grande offensive euh, façon 1939 ou si euh, on est dans le théâtre avec comme. Euh, euh, en guise d'acteur, effectivement, l'armée russe. Euh, bon, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, là, ça c'est incontestable. Il y a près de 150 000 soldats russes, donc désormais, qui sont l'arme au pied là à la frontière ukrainienne. C'est long. Hein. Je ne sais pas si vous visualisez mentalement l'Ukraine, mais ça fait toute, frontière... voilà. toute la frontière nord de l'Ukraine qui, aujourd'hui, est le théâtre de ce vaste déploiement euh, de forces de, de la part des Russes. C'est euh, on on sait... moi, hein, mais bon. Et on <rire> sait qu'il y, a... qu y a aussi... Il y a <rire> du relief, pourtant.
2: <rire> pardon. pardon. Qu mais si on peut voir la carte de
4: on, on prend la régie <rire> un, un petit peu de cours, là. Voilà. Et, et on sait qu'outre ce déploiement le long de la... entre la frontière russe et ukrainienne, il y a aussi d'importantes manœuvres militaires voilà. Là, voilà, merci la régie Vous voyez effectivement merci, cet encerclement partiel euh, Sur près des deux tiers de sa frontière de l'Ukraine par la Russie Et également sur le théâtre biélorusse Puisqu'il se trouve que cette semaine même Il doit y avoir d'importantes manœuvres militaires russes Sur le sol bié biélorusse et rappelons que la Biélorussie est un allié euh, de Moscou. Alors en revanche, il y a beaucoup de cinéma aussi dans la bouche des grands de ce monde. Euh, beaucoup de dramatisation dans les mots. Je vais vous donner un exemple, c'était Boris Johnson la semaine dernière. Il s'est rendu à Kiev. Alors pour lui, il fallait le voir en conférence de presse, c'était pratiquement comique. Il était là en train de nous dire que la guerre est imminente, que cette guerre allait être un désastre pour la Russie, extrêmement vindicatif. Et à côté de lui, le président Vladimir Zelensky, donc le premier concerné puisque c'est son pays qui est menacé d'invasion, qui faisait preuve, disons, de davantage de retenue et semblait peut-être moins affirmatif dans la certitude d'une guerre voilà. Ceci dit, les États-Unis nous ont écrit le scénario de cette guerre. Alors, c'est assez frappant. Quand on suit les conférences de presse à la Maison-Blanche, au Pentagone, de ce que disent les renseignements américains, voilà l'histoire, voilà le scénario tel que ça va se produire. La Maison-Blanche nous a expliqué la semaine dernière en conférence de presse que ça démarrerait par des provocations montées par des agents russes à la frontière Moldave. Le tout servant de prétexte, si vous voulez, à l'invasion. Tout ceci ayant lieu avant le 15 février il fallait que ce soit après le 4, après l'ouverture des Jeux Olympiques, pour ne pas gâcher la fête de l'ami Xi Jinping. Mais avant le 15, pour des raisons d'intendance, disons que c'est plus pratique.
2: Après la Saint-Valentin. Euh,
4: voilà. Et le Pentagone nous dit... Après la Saint-Valentin, exactement. Le Pentagone, ça peut tomber le jour de la Saint-Valentin, ceci dit. Beau oui. cadeau à Mme Poutine. Le Pentagone nous dit d'ailleurs que la guerre, la guerre a déjà commencé via des cyberattaques, qui en l'occurrence sont documentées sur le terrain. Il y a effectivement multiplication de cyberattaques... Euh, identifiés comme d'origine russe par les Ukrainiens. Voilà. Et Le renseignement américain nous a même chiffré les pertes. 50 000 civils vont être tués, 25 000 soldats ukrainiens et 5 millions d'Ukrainiens seraient poussés vers la Pologne comme des réfugiés. C'est ouais, une estimation. Alors, et pour crédibiliser toute cette avant-guerre, il y a dix jours, rappelez-vous, l'ambassade américaine à Kiev a demandé aux ressortissants américains de quitter l'Ukraine. Des avions de chasse américains se sont venus se positionner en Estonie. Ce week-end, vous avez un contingent de 1700 parachutistes de la 90e division aéroportée américaine. Ça vous dit quelque chose, la 82e Airborne bah, C'est celle qui avait sauté sur Sainte-Mère-Église en 1944. Ils sont positionnés euh, actuellement... <rire>
0: Depuis un bon bout de temps. moi voilà. Bon. <rire> <histoire>, avec...
4: <rire> voilà, et donc ces, ces soldats sont venus se positionner dans le sud-est de la Pologne. Donc vous voyez, on est paré à toute éventualité pour sauver l'Ukraine de la botte russe.
2: Mais vous n'avez pas l'air quand même convaincu hein, de l'éminence de la guerre, Dimitri, non
4: Non, non, parce que, en fait, si vous voulez, tous ces avions qui décollent, tous ces mots qui tonnent dans les, dans les salles de conférences de presse, nous font quand même oublier l'essentiel c'est que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et donc, quand on est allié de l'OTAN, on ne va pas aller se battre, on ne va pas aller mourir pour le Donbass dans la mesure où le Donbass appartient à un pays qui n'appartient pas à l'OTAN. Vous voyez, il y a une logique comme ça euh, textuelle, une logique d'alliance qui fait qu'on imagine mal Joe Biden envoyer des GIs, des GIs, aller se faire tuer en Ukraine, alors que rien ne l'y oblige. Il n'y a, a aucun engagement. Personne d'ailleurs, vous noterez, ne parle de se battre. Qu'est-ce qu'on promet à la Russie si par hasard elle, osait, elle venait à bouger On lui dit « vous allez payer le prix ». Vous allez payer le prix, on ne le promet pas, les feux de l'enfer. Vous notez, c'est quand même la différence. Alors ceci dit, je vais citer Machiavel qui nous disait fort, fort doctement et fort judicieusement que un des mots qui arrive d'être désarmé est que l'on devient méprisable. » Donc il faut quand même un déploiement de force pour être crédible. Mais ce ne sont pas les militaires qui sont aux affaires dans cette, euh, dans ce, dans cette crise ukrainienne. Ils sont là pour planter le décor, je vous disais-je. Les vrais patrons sont les diplomates. Et on en vient donc à Emmanuel Macron, qui est actuellement au Kremlin. Alors ça fait 4 ans hein, qu'il cherche à cultiver une sorte de rela relation particulière avec Vladimir Poutine, sans grand succès à ce stade. Il faut dire que les deux hommes sont beaucoup déçus hein, mutuellement. Mais bon, c'est quand même lui là, qui est dans la tanière de l'ours ce soir. Vous les avez vus les deux à assiégé à, 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 à cette immense table qui fait au moins 5 mètres de long, au bas mot. Bon, la question, c'est qui d'autre, sinon lui, aurait pu aller euh, au Kremlin Joe Biden, c'est quand même difficilement envisageable. Olaf Scholz euh, vient d'arriver aux affaires en, en Allemagne. Donc Emmanuel Macron, si vous voulez, ne peut-être n'est là actuellement le seul qui puisse parler au nom des Européens de cette Europe sans visage que méprise alors là pour le coup clairement Vladimir Poutine et il a passé tout son week-end au téléphone Emmanuel Macron, il a appelé Boris Johnson il a appelé le secrétaire général de l'OTAN il a envoyé Olaf Scholz pendant ce temps-là à Washington, il est avec Joe Biden euh, Olaf Scholz, voilà et donc on sent qu'Emmanuel Macron d'ailleurs au passage adore ça si vous voulez ce dialogue un peu avec les pestiférés, rappelez-vous aussi sa bromance avec Donald Trump hein, cette amitié virile qu'ils avaient nouée et monter des raids diplomatiques comme il l'avait d'ailleurs fait au Liban aussi, rappelez-vous, sans beaucoup de succès d'ailleurs, sans beaucoup de postérité. Voilà, ça c'est vraiment typiquement, c'est typique de tous nos présidents français pour, 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 vous, pour tout vous dire. Regardez, c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2008 avec, pour en obtenant le CS et le feu pour la Géorgie. C'est ce que euh, avait fait aussi François Hollande, le plus beau jour de sa vie, hein, la libération de Tombouctou après, euh, après avoir repoussé les, les, les djihadistes. Ouais, les Français, les présidents français sont les spécialistes de ces, de ces, ces coups diplomatiques. Et on sent qu'Emmanuel Macron, bah, il veut sa paix, hein, la Pax Macronica, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui serait en quelque sorte l'apothéose de son quinquennat à deux mois de l'élection présidentielle. Ça tomberait bien.
2: Alors, est-ce qu'il a une chance de convaincre Vladimir Poutine de retirer ses troupes
4: alors, prenons les choses à l'envers. Que veut Vladimir Poutine Il faut bien comprendre que dans l'esprit des Russes, il y a cette crainte millénaire, vraiment millénaire, je, je, je ce, ce n'est pas exagéré, de l'encerclement. Hein. Donc, il y a quelque chose de radical dans la conviction de Vladimir Poutine à ne pas vouloir se faire encercler. Et qu'est-ce qu'il dit très clairement Il dit « Moi, je ne veux pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, parce que depuis 30 ans, l'OTAN, les États-Unis nous avaient promis promis de rester à une certaine distance. Et là, l'OTAN est sous ses fenêtres, à Vladimir Poutine, hein, très concrètement. Donc, il est prêt à payer très cher pour ça. Regardez, la bourse de Moscou s'est effondrée euh, depuis qu'on sent monter la pression autour de, de l'Ukraine. Nord Stream 2, le fameux gazoduc, peut-être n'entrera-t-il jamais euh, en, en action. Voilà. Euh, donc, on sent que chez Vladimir Poutine, il y a cette, il y a cette obsession euh, à l'égard de la défense de son périmètre. Côté OTAN... Notez quand même que l'organisation a retrouvé une raison d'être. Hein. L'OTAN qu'on disait en état de mort cérébrale, c'était Emmanuel Macron qui disait ça. Ben voilà, une OTAN ressuscitée. Et côté américain, c'est plutôt une bonne nouvelle dans l'éventualité euh, d'un durcissement, voire d'une guerre avec la Chine sur la question de Taïwan, par exemple. Donc vous voyez, il y a quand même des choses un peu bizarres dans cette affaire ukrainienne, parce qu'on sent, on, on sent que les Russes, comme les Américains, ont chacun dans leur coin... Tout a gagné. Et donc, il n'est pas exclu, si vous voulez, qu'il y ait une sorte de double jeu des Russes et des Américains, qu'ils se soient entendus pour monter une espèce comme ça de mayonnaise autour de la question ukrainienne, avec déploiement, de grands mots, déploiement militaire massif, sans qu'en réalité la guerre ne surgisse jamais, mais pour créer un climat permettant de changer le statu quo stratégique en Europe, qui ne convient plus aux Russes, mais... Du point de vue des Américains, il y a aussi cette nécessité eh bien, de ressouder le camp occidental derrière lui. Ils ont tout à gagner ces deux-là. Peut-être sont, se sont-ils entendus sur le dos des Européens qui n'ont pas été mis dans la confidence. Alors si au passage, hein, on peut faire ce petit cadeau à la France d'endosser l'uniforme euh, de, de Madame Bonsoffice, ça permet à Washington de laver à peu de frais. Par exemple, l'humiliation allée au hasard du contrat, l'annulation du contrat des sous-marins australiens. Ouais. Mais c'est une théorie. Hein.
2: Euh, J'ai des questions à poser. Vous avez fini votre chronique, mais on marque une pause. Et si vous permettez, je vais quand même vous relancer un peu sur ce sujet-là parce qu'il y a des questions encore à se poser. A tout de suite. Sur le plateau de Face à l'Info, Emmanuel Macron rencontre en soi-même Vladimir Poutine. On aura peut-être une image de tous les deux d'un instant à l'autre. En tout cas, on a bien entendu votre chronique, Dimitri. J'avais peut-être deux petites questions subsidiaires. Pourquoi les États-Unis, on a vu hein, au cours de Face à l'Info depuis toutes ces années, depuis deux ans et demi, que les États-Unis sont tout le temps tournés vers la Chine, mais là, subitement, si vous permettez, ils sont tournés vers l'Europe. Pourquoi
4: parce que, euh, On ne Vlad... les
2: intéresse pas en général.
4: Non, mais parce que Vladimir Poutine force... les force à détourner la tête un instant euh, de, 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 du rival chinois. Parce que les Russes ont compris quelque chose. C'est que le 15 août 2021, il s'est quand même passé quelque chose d'important. La, la, la débâcle du départ d'Afghanistan... Il enfin, faut bien se rappeler quand même que quand les Russes quittent l'Afghanistan euh, à la fin des années 80, ils partent en bon ordre, ils mettent en place le dictateur Najibullah qui tient trois ans. Quand les Américains s'en vont, Ashraf Ghani... Le président afghan tient trois heures avant, avant, avant de s'enfuir. Et donc euh, Vladimir Poutine a compris quand même qu'il y avait un aveu de faiblesse là, de la part des, 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 des Américains. Et donc c'est dans son logiciel de tester la puissance américaine sur le, 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 sur le dossier euh, ukrainien. Et précisément les Américains sont sommés de répondre parce que s'ils ne le font pas, comment dire, euh, cest à -dire que là ils déchoient tout seuls et ils perdent la confiance de tous leurs alliés. La vision qu'a Vladimir Poutine de l'Europe, c'est qu'elle est, elle est à la traîne, arrimée au train, à la locomotive américaine. C'est pour ça qu'il regarde par dessus l'Atlantique, toujours en direction de Washington. Le seul qui donne l'impression de vouloir s'adresser directement à lui, c'est Emmanuel Macron. C'est aussi la raison pour laquelle il est reçu au Kremlin, lui, et pas un autre européen. Parce entrevue avec Joe Biden, ce serait vraiment là pour le coup.
2: Bon, alors puisque vous nous avez expliqué que Peut-être que les choses auraient déjà été « négociées entre » entre la Russie et les États-Unis. Peut-être mmh. n'y voyez là aucun esprit complotiste. Mais est-ce mmh. que quelque part, ce n'est qu'une question, Emmanuel Macron ne va pas peut-être négocier quelque chose il ne va pas négocier quelque chose pour le Mali Je ne sais rien, je pose des questions. Hein, Alors c'est
4: mais... possible qu'effectivement il y ait une négociation autour de la présence du groupe Wagner euh, au Mali, qui est une épine dans le pied de l'opération Barkhane. Ça, on en parle depuis euh, très longtemps. Je vois aussi pour Emmanuel Macron l'occasion de faire valoir son fameux concept d'autonomie stratégique pour l'Europe et de dire, regardez, c'est euh, l'alliance franco-allemande, Olaf Scholz euh, à Washington et moi à, à, à Moscou qui... Euh, Comment dire Garantissons la sécurité de l'Europe. La sécurité de l'Europe n'est pas qu'une affaire entre Moscou et Washington. Nous sommes partie prenante de ces discussions-là. Nous ne sommes pas que le, 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 le théâtre de, de, de ces opérations-là. Et donc, hein. ça assoit sa stature, une, une influence, une posture internationale pour Emmanuel Macron.
2: Merci beaucoup pour ces... J'ai une petite question pour vous, Mathieu. Euh, beaucoup s'interrogent sur votre chronique, ensuite on continue, hein, mais sur votre chronique sur le convoi des libertés au Canada. Et certains se disent, je me permets d'être leur porte-parole, mais il a un peu... <rire> Il a un peu minimisé. Le convoi, et prend de l'ampleur. Il nous a raconté n'importe quoi. Bon. Euh, c'est une question. Est-ce que euh, euh, vous revenez un peu sur ce que vous avez dit sur ce non. qui se passe sur le convoi des libertés au Canada avec tous ces camions qui bloquent
3: Ottawa? Alors, une vous fiche... nous
2: avez minimisé le convoi? Non, combat. parce que
3: ce que j'ai dit, et je le redis, c'est que c'est un mouvement qui, dans sa dimension populaire, c'est-à-dire les gens qui s'agrégeaient au, au convoi des libertés, la dimension populaire a déjà, tend déjà à se... Ce... Se dissoudre. Mais la frange du mouvement qui était mobilisée dès le début, elle tend en ce moment à se radicaliser. Elle occupe. Il ne faut pas tant de, de camions que ça pour occuper Ottawa, soit dit en passant. Euh, <rire> bon, alors, elle tend à se radicaliser. Et là, effectivement, les autorités canadiennes sont complètement euh, étonnées, débordées par cette situation. Et là, j'y reviendrai demain voilà. en chronique. J'y reviendrai pour voir bien, où nous veniez... en sommes rendus dans cette crise. C'est comme si, appelons ça la crise des gilets jaunes, euh, compressée en l'espace de deux semaines et demie au Canada, dites ça donne ça. quelque chose d'inattendu. Alors,
2: dites-nous ça demain. Et aussi, est-ce que le Convoi oui. des libertés peut se propager en France? On en parle demain avec grand plaisir à la, à la lumière des derniers événements. Charlotte, pendant que tous les regards sont tournés vers la campagne présidentielle, l'ensauvagement ou... Le sentiment d'ensauvagement de la société <rire> semble être anesthésié par sa répétition, son quotidien, comme un sentiment de fatalité face à la violence. Est-ce qu'il faut s'en émouvoir, émouvoir Est-ce qu'on doit s'en émouvoir Une jeune femme victime du tentative d'égorgement Dix, elle a seulement 18 ans à Nantes. Au Mans, un homme qui agresse plusieurs passants au hasard avec une clé à monnette d'une main, le Coran d'une autre main. Il frappe un homme en prenant ses béquilles, il le frappe à terre. Cet homme, un afghan âgé de 31 ans qui a violé une femme de 72 ans à Guéret en pleine rue. On ne parle pas de tous ces sujets. Et euh, on a aussi euh, ce policier qui a, traîné, euh, qui a été traîné par la voiture d'un homme condamné à 28 reprises, des attaques euh, avec ce médecin aussi qui a été frappé pour ne pas avoir donné un arrêt maladie. Il y a beaucoup d'agressions de plus en plus violentes et on finit presque par ne plus en parler. Au-delà du constat, comment rayer cet ensauvagement
1: et déjà, on peut faire le constat, en effet, qu'il y a encore quelques années seulement, un seul de ces faits divers nous aurait occupé pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, notamment médiatiquement. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté de censure. Il y a en effet une sorte d'habitude devant l'horreur. Et là, vous, vous citez quelques faits divers plus ou moins atroces qui sont passés ces derniers jours. Quand vous, quand vous consultez les bulletins quotidiens de la police... C'est euh, impressionnant, mais réellement impressionnant. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les ministères de l'Intérieur, successivement, au moment de quitter leurs fonctions en général, ont fait en général des constats assez glaçants sur l'état du pays, parce qu'ils ont ces bulletins tous les jours et qu'ils sont... — Terrifiant, franchement. Euh, mais là, dans les exemples que vous avez donnés, je pense qu'il y en a plusieurs de différentes natures. Ils ont tous en commun la violence. En effet, ils sont de différentes natures. Et il faut analyser ces différences pour pouvoir euh, envisager, on va dire, des, des solutions ou des moyens de lutter. Il y a d'abord la question... Vous avez évoqué cet homme avec son Coran. Il y a la question du terrorisme. Pour faire très large, le terrorisme, il y a des gens très organisés, euh, des groupements euh, terroristes. Et puis il y a euh, toute cette épidémie de déséquilibrés, ce qu'on appelle les déséquilibrés, et qui sont la plupart du temps... En effet, psychiatriquement atteint, mais quand même avec un univers. Il euh, y, y a des gens complètement déséquilibrés réellement, qui sortent pas avec un courant, une clé à molette, tapés sur les gens. Euh, y a, donc il y a un univers, en l'occurrence, qui est celui-ci. Et quoi qu'il arrive, ces deux sortes euh, de terroristes, on va dire, participent à l'objet du terrorisme, à savoir la, te la terreur, la terreur de la population. Donc là, il y, là, y a deux choses différentes. Il y a la question, évidemment, de, de l'état, on va dire, de, de, des soins psychiatrique dans ce pays qui est un vrai sujet en soi et c'est la catastrophe, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait assisté aux assises de la santé mentale, il y a un déficit atroce, il y a des lits qui ont été fermés de partout et donc beaucoup de gens réellement fous ou atteints de maladies psychiatriques qui sont dans la nature et c'est cette fameuse épidémie. Ensuite, il y a la question du terrorisme elle-même, qui là concerne évidemment à la fois le renseignement et vous savez bien, la question se pose souvent pour des euh, étrangers et là c'est la procédure d'expulsion. On revient dessus et notamment ce qui pèse sur la procédure d'expulsion, notamment en cas de terrorisme, à savoir le droit international. Je dis ça pourquoi Parce qu'il est interdit, selon les conventions euh, euh, européennes notamment, d'expulser, par exemple, quelqu'un qui risque des traitements euh, jugés incompatibles avec les droits de l'homme par l'Union européenne dans son pays d'origine. Or, les terroristes viennent souvent de pays dans lesquels ils risque des traitements qui ne sont pas compatibles avec la notion des droits de l'homme euh, de l'Union Européenne. Donc on a toute cette problématique euh, terroriste. Ensuite il y a la question de la justice et en effet vous avez cité cet homme qui traîne un policier avec sa voiture et qui a 28, 28 euh, euh, mentions à son casier judiciaire euh, et ça ça revient et ça revient en permanence. Alors 28 c'est beaucoup mais parfois on a 15, 17, 8, 9 euh, et un, un suivi qui est compliqué et c'est ce qui fait dire souvent Eric dupont moretti vous savez dans les affaires, des affaires atroces mais parfois c'est des viols euh, de jeunes filles, c'est des, des des, des personnes âgées tabassées. Et quand il y a des enquêtes administratives qui sont faites, c'est des personnes qui avaient eu des remises de peine, des personnes qui, étaient, qui avaient un déménagement de peine, une alternative à la prison. L'Afghan de 31 ans dont je parle, voilà, voilà. c'est un cas de récidive a so violé une femme de ça. 72 ans. Et souvent, Éric Dupont moretti à l'issue de ces, de ces enquêtes, nous dit qu'il n'y a eu aucune défaillance individuelle dans le... Dans le dans le, le les prises de décision Ce qui, à mon avis, est encore pire. Ça veut bien dire que la, défiance, la, dé, la défaillance pardon, est structurelle. Parce qu'on ne peut pas accepter que sa fille ou sa sœur se fasse violer par quelqu'un qui aurait dû être en prison euh, pour une autre affaire. Donc il y a la question de la justice, évidemment. Et puis il y a la question de l'école. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans le sommaire, on a 40% des directeurs d'établissements qui se disent victimes d'insultes aujourd'hui. On a 20% des professeurs qui ont peur d'aller enseigner euh, aujourd'hui. Et on a, selon un rapport parlementaire de 2020, 700 000 enfants en France qui sont concernés par le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, ce n'est pas simplement trois textos. C'est des gamins tabassés dans l'école, à la sortie de l'école. C'est, vous savez, ces affaires d'images pornographiques qui sont échangées sur les réseaux sociaux. Et c'est évidemment un harcèlement qui est permanent, puisqu'avec les, les téléphones portables et les groupes dans les écoles, euh, et c'est des enfants, et on l'a vu, des enfants très jeunes qui, parfois, vont jusqu'au suicide euh, à des âges où on n'imaginait même pas euh, que c'était possible. Donc, c'est un véritable sujet au sein de l'école. Alors, évidemment, l'impuissance elle est récurrente. Le sentiment, euh, le sentiment ou l'impuissance réelle, elle est récurrente. On peut pas. Il faut poser une chose au préalable. On peut pas vouloir éradiquer le, la violence d'une société et personne ne peut prétendre avoir la solution pour éradiquer la violence de manière générale. Seulement, on comprend qu'il y a un, une sorte de d'impunité. Je ne parle pas de sentiment mais d'espoir, d'impunité chez beaucoup des agresseurs qui se disent avec un peu de chance, je vais passer entre les mailles du filet, soit parce que ça leur est arrivé, soit parce que c'est arrivé à d'autres. Et c'est là-dessus, évidemment, que pour le coup, il y a quelque chose à faire, me semble-t-il.
2: On pense immédiatement à la justice qui est souvent pointée du doigt. Peut-elle seulement enrayer un tel ensauvagement
1: Alors la question de la justice, est compliquée. On y revient souvent. Il y a, je pense, trois questions qui se posent. D'abord, la question idéologique. En effet, aujourd'hui, dans la manière dont fonctionne la justice, l'agresseur, pour le système judiciaire, est également pensé comme une victime, soit en acte, soit en puissance. C'est-à-dire qu'on protège ses droits. Alors évidemment, que, encore une fois, que la défense est des droits, c'est absolument normal. Maintenant, il y a certains droits de la défense qui sont absolument euh, incroyables. Et donc, on voit euh, l'agresseur comme une victime potentielle. Et la victime est invisibilisée par cette question. Il y a une question de performance, une question de moyens, euh, sur laquelle euh, notamment les magistrats sont beaucoup revenus. Mais une question de moyens, c'est pas simplement matériel, c'est des questions de délai, de surcharge de travail, de poursuites tous azimuts de différents, de différentes, de différents sujets. Et là, on a la chancellerie ou même les parquets qui demandent de poursuivre si le lundi, ça le mardi et d'une semaine sur l'autre, ça change. Donc une surcharge qui est dans le fonctionnement général et pas simplement matériel. Et il y a la question de la responsabilité. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que souvent, et notamment en période électorale, les hommes politiques ont l'habitude de poser la question de la responsabilité des juges, de la responsabilité judiciaire, de la justice laxiste, du problème des juges dans la justice. Et vous avez des juges qui sont politisés, vous avez des juges qui sont idéologues, mais vous avez surtout l'immense majorité des juges qui est contraint par des lois, par des jurisprudences donc, qui, sont, qu des textes. qui sont édictés par le politique en France et par des traités français ou enfin des, des jurisprudences pardon, françaises ou des traités internationaux qui sont systématiquement signés ou ratifiés par le politique donc au bout d'un moment la décision initiale on peut aussi contraindre les juges fussent-ils politisés à appliquer la loi ou à l'interpréter, c'est-à-dire à les contraindre dans l'interprétation de la loi. Et c'est par exemple Éric dupont moretti qui euh, avait parlé de la suppression des remises de peine automatiques, ce qui était évidemment très populaire. Il avait dit les remises automatiques de peine, c'est insupportable, on va les supprimer. Et qui, dans le même temps, exigeait un recours toujours plus systématique aux alternatives à la prison, jusqu'en décembre dernier, où il a demandé très clairement aux magistrats de ne pas recourir à l'emprisonnement. Comprenez bien qu'au milieu de ça, les magistrats, ils ont là, bon, la fermeté, mais en même temps l'absence de fermeté, Comment est-ce qu'on s'en sort Donc la question est plus politique qu'on ne pense. Et on a évidemment la délinquance des mineurs qui est en constante explosion de manière extrêmement inquiétante. Non seulement il y a plus de mineurs impliqués, mais une violence toujours plus grande. Et là se pose évidemment la question à la fois de l'implication de l'école, des parents évidemment, mais de l'école aussi dans cette question.
2: J'aimerais bien à l'occasion, peut-être pendant la semaine, qu'on puisse s'arrêter quand même sur cette... Parce que tout le monde tombe sur la justice, à la fois... Nous les médias, à la fois le politique et en réalité la justice ne fait qu'appliquer des textes du politique qui se, qui, voilà, qui se défausse en fait sur la justice. On va analyser effectivement à l'occasion volontairement sujet. Alors vous parlez de révolution, mais par où commencer avec des délinquants, parfois criminels, de plus en plus jeunes Qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: D'abord, il ne faut pas se focaliser de manière idéologique sur l'âge, comme si l'âge simplement était universellement représentatif. On a aujourd'hui des enfants, mais parfois des enfants hein, de 13 ans qui se comportent, notamment dans leur rapport avec la violence, avec les, les pires des adultes. Donc, et notamment, souvent, des enfants qui sont étrangers, qui ont un rapport à la violence et à l'autorité qui n'est absolument pas le même, même culturellement, que le nôtre. Et il faut se poser la question, évidemment, de l'implication de la justice euh, sur ces mineurs, de l'âge euh, d'excuse de minorité, et euh, toutes ces questions Là. Ensuite, il y a la question de, de l'éducation nationale. Pourquoi je dis ça On a voulu que le ministère de l'Instruction nationale devienne un ministère de l'Éducation nationale. Prenons-le au mot. Alors si le ministère est désormais celui de l'Éducation nationale, il y a un échec qui est très clair dans le rapport à la violence et à l'autorité aujourd'hui, notamment ces professeurs qui sont insultés, j'allais dire, de manière évidemment euh, euh, grave euh, dans le meilleur des cas. Donc oui, il y a des parents démissionnaires, oui, il y a des parents qui méritent d'être sanctionnés euh, parce qu'ils ne suivent pas leurs enfants. Il y a aussi des parents complètement dépassés, ça c'est vrai. Mais il y a un idéologique qui est le même à l'école et dans la justice, qui est celui par rapport à la question de la limite et de l'autorité. Pourquoi c'est particulièrement grave à l'école et quand la justice s'attaque aux mineurs Parce que l'adolescence est l'âge de la limite. Donc, on cherche à repousser les limites seulement. Si vous les repoussez vous-même, adultes, euh, juge ou, euh, ou enseignants, si vous repoussez vous-même la limite, je vais prendre un exemple tout bête, vous, avez, euh, vous devez vous voyez votre professeur, par exemple. Donc, pour apparaître rebelle aux yeux de ses camarades, vous le tutoyez. Bon, ben, quand vous supprimez le vouvoiement, quand vous supprimez d'avoir une tenue euh, propre, quand vous supprimez le fait d'avoir euh, le droit ou pas de dire des gros mots, quand vous supprimez toutes les petites étapes d'autorité, eh à la fin, la limite elle est sans cesse repoussée, et on arrive à des élèves qui, pour briller aux yeux de leurs camarades, finissent par insulter, voire par taper sur leur professeur. Évidemment, là, je fais un raccourci. Vous voyez que le rapport euh, donc, à la limite et à la, et à la sanction et à l'autorité pousse à la fin... L'âge de l'enfant, c'est l'âge de l'imitation. On imite celui qu'on admire ou celui qu'on craint. Or, quand celui le seul qui n'a pas honte dans l'école ou devant la justice, c'est finalement le caïd, vous finissez par vous dire, finalement, puisque l'autorité légitime ne me protège pas, alors c'est à moi de ressembler à celui qui est le plus fort. C'est la loi du plus fort qui s'applique. Et je pense que ce retournement idéologique, il est absolument nécessaire à l'école et dans la justice. C'est le même retournement idéologique sur lequel il faut travailler. Et je pense qu'on a un regard, surtout sur l'école, qui est souvent trop idéologique d'un côté comme de l'autre, et pas très réaliste, en fait, sur l'état de, de la violence à l'école.
0: C'est le grand drame, avec aussi le désir, parfois, aux États-Unis, depuis des années, on impose des médicaments aux gamins parce qu'il y a trop de violence. Et on s'aperçoit que plus les gamins sont placés, ils sont classés dans, euh, comment hyper hyperactifs, on les met sous Italie, on les met sous médicaments comme ça, et on s'aperçoit qu'ils deviennent encore plus violents au bout d'un certain temps, et ils se rendent coupables de crimes, mais des crimes, on a des gamins qui prennent une arme à feu qui arrivent à l'école à, à, à 7-8 ans. Donc ouais. ça, ça montre ouais, qu'il est couture, très là. difficile de pouvoir envisager de régler ces problèmes en disant « oui, mais ils ne sont pas très bien psychologiquement, c'est véritablement sur le plan social qu'il faut agir ».
2: Merci beaucoup, euh, Charlotte. Dans un instant avec vous, euh, Mathieu, on va s'arrêter un petit peu sur ces deux corps du candidat, entre à la fois le candidat lui-même, le candidat et sa, sa personnalité. On a vu avec Marine Le Pen qui a parlé de son, de son parcours, de sa vie de maman euh, monoparentale, maman solo, etc. Euh, on va essayer d'analyser tout ça avec vous euh, dans un instant. Une petite page histoire avec Charles Dickens avec vous, euh, Marc Menant, qui est né le 7 février 1812. C'est intéressant de s'arrêter quand même sur ce romancier anglais qui ne, ne cesse, euh, je le disais, de dénoncer les injustices, les inégalités. On les dit, elle, hein les, et on y est, les déclassements sociaux.
0: Et quand on regarde l'Angleterre de l'époque, vous avez tous vu David Copperfield, vous avez tous vu ces films où la misère, dans ce cas-là, de plus épouvantable, est étalée. Alors lui, il naît dans un milieu où on a l'impression que ces choses-là n'existent pas. Mais cette Angleterre, il faut se rappeler donc au début du XIXe siècle et pendant 60 ans, c'est le monde de l'horreur. Il vaut mieux être esclave au bout du monde que d'être ouvrier dans les conditions de, du quotidien proposées à ces gens qui crèvent littéralement, qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui n'ont rien. Mais lui, bon, papa est fonctionnaire, maman est toute grise. et alors c'est un père formidable. Avec ce père-là, vous chantez toute la journée, vous ouvrez les livres, il vous prend, il vous raconte des histoires, il vous enseigne comment chanter. Bref, c'est un papa guir. Et à la maison on reçoit les amis. Il n'y a qu'un petit souci, c'est sa santé. Oh, c'est un tout sauteux, vous savez, ces gamins tout chétifs. Mais alors, en revanche, côté neurone, là, c'est la grande prospérité, son temps dans les livres. Et puis, ses chansons, avec sa sœur au piano. Alors, papa, ça, fait, ça le fait rêver, ça. Mais on dépense beaucoup trop, beaucoup, 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 beaucoup trop. C'est bien d'être généreux, mais il faut savoir compter. Alors, de temps en temps, quand il est avec son gamin, il se promène. Puis, il lui monte le château, là, sur la petite colline, il dit, toi... Mon garçon, si tu fais bien attention, que tu es brillant, que tu travailles et surtout que tu ne dépenses pas trop, eh bien un jour, ce sera toi qui seras le châtelain. Ah bah oui, mais papa, il travaille bien, il fait tout comme il faut, sauf qu'il y a cette abondance pour briller en société tant et si bien qu'à un moment donné, les dettes s'accumulent, un rapport est fait auprès des autorités... Et les voilà qui filent à Londres, où on va passer de la belle maison, où il y avait des domestiques, bien un univers où là, il s'aperçoit qu'effectivement, la vie dans cette ville, cette capitale, c'est l'horreur absolue. Déjà, c'est une puanteur. La tamise des effluves, des remugles, ça vous prend, ça vous broie les poumons, alors que vous êtes un toucheteux, ça n'arrange pas les choses est-ce qu'on essaie de maintenir un minimum. La pression est tellement forte que le père se retrouve en prison. Et là, eh bien, qu'en fait on de notre petit gamin le La sœur, on arrive à lui trouver une place dans un pensionnat pour qu'elle travaille son piano. Et lui, il bah, y a un cousin, son, son parrain, il lui dit, bah, écoute, je vais te trouver une place à l'usine de cirage. Et vous voyez cet enfant qui a passé son temps, il confondait presque la réalité avec l'imaginaire tous les livres, il les transposait dans son quotidien. Il jaillissait dans la cuisine et toc, il était dans donc... Grotte. C'était vraiment c'est ce garçon de l'émerveillement où tout était possible. Et là le voilà arrivé 12 heures par jour dans un recoin et il est méprisé par les autres parce que même si malheureusement on manque d'argent, il arrive encore avec une tenue acceptable. Les autres, ce sont les guenilles les plus épouvantables, les mains toutes graisseuses, alors on l'appelle le petit gentleman. « Jamais je n'ai connu une telle humiliation », écrit-il dans ses mémoires des années plus tard. La honte, l'épouvante, l'impossibilité de manger à sa faim. j'arrivais avec mon morceau de pain, j'essayais de m'échapper de temps en temps, il y avait une demi-heure pour manger. Et c'était tout. Alors après, c'était de découper les papiers tout graisseux, les placer autour de la boîte métallique dans laquelle le cirage était gavé, et puis après, on ne collait l'étiquette des jours et des jours comme ça. Et la famille qui se retrouve, c'est une prison où on admet que la, la femme avec les enfants s'entasse et lui exclut de tout ça, alors de temps en temps, il arrive quand même avec les quelques petits shillings qu'il a gagnés, petit bonhomme, il a 11 ans, il dit voilà ce que je peux rapporter, mais ça ne suffit pas pour payer les dettes à mon pendant des mois, des années par le père. Alors que se passe-t-il eh bien, on attend que l'orage passe et par miracle, il y a un héritage. La grand-mère qui disparaît et hop, on va pouvoir quitter la prison. La mère dit bah, « tu restes à l'usine de cirage ». Le père qui dit « non, non, il faut que tu retournes à l'école ». Alors, il reprend quelques mois à l'école, mais il sent bien qu'il lui faut ambitionner un jour d'être le château sur la colline. Et pour ça, il faut de l'argent. Et puis c'est le parfum de liberté. Échapper à ces conditions épouvantables, il les a vus, les gamins qui, dès l'âge de 4 ans, sont là, tout pesteux, tout miséreux. Jamais cela. Donc comment s'émerveiller Et son père, qui a été condamné à prendre sa retraite à 41 ans pour échapper à la prison, s'est mis... Dans une revue parlementaire, il a appris la sténographie. Alors il se débrouille, il achète une revue de sténographie, il apprend, il apprend, il apprend. Et c'est comme ça qu'il fait son entrée dans le journalisme. Et tous les livres qu'il a lus lui donnent une faconde invraisemblable. Cette imprégnation sociale, c'est ainsi qu'il fait naître les personnages. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter, mais c'est un flux. C'est une éruption. Les mots jaillissent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il crée le feuilleton du quotidien. La reine Victoria, quand elle le découvrira, voudra son feuilleton le matin avant de commencer la journée. Et quand il connaît un drame qu'il n'est plus capable, je ne vais pas le temps de rentrer dans les détails, d'écrire, eh bien, ce sont des marées de lettres qui arrivent au journal pour dire mais qu'est devenu Monsieur Dickens Qu'est devenu Monsieur Dickens On veut notre roman, on veut notre roman. Et ce personnage d'une envergure extraordinaire vivra comme ça, emportant les uns et les autres. Il est toujours dans la modernité et malheureusement rattrapé par notre réalité, car la misère malheureusement, mitent de plus en plus nos sociétés.
2: C'est intéressant de voir comment un homme cabossé par la vie, finalement, transforme sa vie à travers ses expériences négatives.
0: Il deviendra le châtelain de la colline.
2: Excellent. Et c'est peut-être ce qu'a... Lorsqu'on a été cabossé par la vie qu'on est peut-être le meilleur candidat à la présidentielle. Qui sait Vous allez nous le dire. Vous avez peut-être vécu en direct sur CNews 7 minutes où le discours de Marine Le Pen bascule ce week-end pour parler de son parcours. Vous avez peut-être entendu Eric Zemmour évoquer son père, son enfance. Jusqu'à quel point le candidat, d'une part, et la personne réelle de l'autre doivent-elles fusionner pour gagner L'exemple de François Fillon a montré, la dernière présidentielle, qu'une trop grande dissociation entre les deux pourrait nuire aux chances de l'emporter. Mais jusqu'où faut-il aller On connaît la célèbre formule « les deux corps du roi ». Peut-être pourrions-nous l'adapter au temps présent en parlant des deux corps des candidats
3: oui, les deux corps du roi, c'est le titre d'un ouvrage très connu d'un historien, je veux pas mal sacrer son nom, Kantorowicz, qui est un grand historien allemand, un, un ouvrage tout à fait fascinant d'histoire politique, mais des idées politiques médiévales. Bon. Alors, on va, je le résume en un mot, il y a l'être humain, mortel, périssable, qui inévitablement va se décomposer et vouer à retourner vers les verbes. Bon. Et de l'autre côté, lorsqu'il adhère à une fonction, une fonction qui a pour fonction de l'immortaliser, donc qui a pour fonction de le tirer vers le haut, donc il y a les deux corps du roi, le corps matériel, le corps qui tu est tué poussière, tu deviendra poussière, et le corps du souverain qui est censé durer une forme de transcendance. Bon. Pourquoi j'utilise cette distinction-là? Parce qu'il n'est pas inutile pour penser justement un concept qui traverse l'élection présidentielle en ce moment de manière tout à fait passionnante. C'est ce concept de mu-présidentiel. Alors, on s'en souvient... Il y a quelques semaines, en fait, c'était cet automne, on regardait Eric Zemmour et on guettait le moment de la mue présidentielle. <rire> à quel on avait... Et là, on guettait ah, le moment. Est-ce qu'il l'a fait, -ce ah, qu pas fait pas. cette semaine? Non, pas encore. Bon, vrai. il pointe un fusil, ouais, pas aujourd'hui. Euh, il est à Marseille, pas encore. Ah! Oh! Et là, il fait son discours à Villepinte et on voit la mue présidentielle. <rire> bon, et on va voir que chaque candidat est appelé à connaître ce moment d'une manière ou de l'autre. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à travers ce concept de mue présidentielle, les deux corps appliqués à la... Appelons ça la théorie des candidats disponibles, c'est que chaque homme politique est un homme... Lorsqu'il s'engage dans la politique, c'est un homme parmi d'autres. À la rigueur, c'est un homme qui, qui a ses faiblesses, ses limites, et le propre de l'égalité démocratique, c'est de dire qu'on est chacun... Dans, c est, c est, chacun est à l'horizon de, de, de l'autre. Il n'y a pas de figure qui dépasse, de figure verticale. Et pourtant, et pourtant, il faut un chef. Et pourtant, il faut une figure d'autorité. Et pourtant, il faut une figure verticale. Et qu'est-ce que c'est C'est cette idée, en prouvant sa valeur, comme on aurait dit autrefois qu'on est autre chose que soi-même. On devient autre chose que soi-même, on devient ce personnage historique, ce personnage à la hauteur de l'histoire. On devient cette figure d'exception qui est digne de gouverner les égaux. Donc, c'est cette espèce de mu présidentielle, comment devenir un autre que soi-même sans pour autant se trahir. Et là, euh, Patrick Buisson, dans son très beau livre La cause du peuple, avait forgé un concept assez intéressant pour la France. Il dit à la lég... à la la légitimité de délégation pour les uns, la légitimité d'autorisation pour les autres. En France, vieux pays monarchique qui a restauré sous la forme de la République sa vieille tradition monarchique, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la légitimité d'incarnation, la capacité d'incarner quelque chose qui nous dépasse. Et donc, de ce point de vue, qu'est-ce que la mu présidentielle appliquée aux circonstances actuelles? C'est cette idée de devenir un autre que soi pour être digne de gouverner tous les autres avec soi.
2: Alors, il s'agit donc pour l'homme politique de renaître sous une autre forme, à la manière d'un potentiel souverain?
3: Sauf que! <rire> L'époque est riche de contradictions. Aut autrefois, il fallait devenir... Presque s'impersonnaliser. Hein? La figure du souverain, on voit quelques images du général de Gaulle qui avait le, le, presque un mot... costume de commandeur dans certains moments. L'époque renverse cette exigence. Hein? On est dans une époque d'intimité, dis-je. On est dans une époque de confession. On est dans une époque de dévoilement. Regardez mes entrailles pour voir qui je suis vraiment. Bon. <avía> et eh bien, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça On l'a vu avec. Euh, à... que... Ça marche en plus. Eh bien... Bien Zemmour, quand il a fait Villepinte, son discours de Villepinte, il commence comment avant d'arriver sur sa vision de la France Il nous raconte son histoire. Deux petits juifs arrivés en bon, sa famille est arrivée en France, son parcours, son amour de la France. Il nous raconte, parce qu'on le soupçonne de misogynie, son rapport avec les femmes, entourées de femmes qui aime et qui aime et ainsi de suite. Donc, il raconte un parcours censé l'inscrire, justement, dans le faire aboutir dans une fonction qui est celle de candidat à la présidence. Mais c'est d'abord en dévoilant son intimité que l'on se montre digne, finalement, d'être proche des siens. Donc, c'est le contraire de l'époque. Est... Nous ne sommes plus dans une époque de pudeur. Nous ne sommes plus dans une époque de voilement des émotions intimes. C'est en dévoilant son récit intime qu'on se montre digne finalement de gouverner les uns les autres. Marine Le Pen, même chose samedi. C'était intéressant. Alors, on, la, la mise en scène était fascinante. Parce qu'on savait déjà, l'histoire qu'elle nous raconte à la fin, on la connaît. Qui s'intéresse à la politique connaît ça par cœur. Et les mots qu'elle a utilisés étaient déjà connus. Mais là, elle fait un discours. Et là, le propre de la politique, c'est aussi théâtral. Et là, rupture de ton, rupture de style, rupture dans le discours. Elle va devant, son, euh, devant la scène, son pupitre. Et là, elle change véritablement, elle se met sur le mode de la confession. Je vais vous raconter qui je suis vraiment et je dévoile mon intimité encore une fois. J'ai souffert, moi j'ai eu un papa difficile, euh, on, a fait, on a cherché à nous faire, euh, faire exploser quand j'étais jeune. Regardez ma trajectoire, j'ai souvent chuté, euh, mais j'ai toujours trouvé le moyen de me redresser. Donc, ça c'est essentiel dans tout récit qui a un présidentiel, il faut que ça soit chaotique, mais il y a un moment de renaissance. C'est une manière aussi d'expliquer le débat de 2017, soit dit en passant. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir la la réaction à ce discours. Thierry Mariani, qui est une figure importante au Rassemblement national, dit « Ah, c'est intéressant. Elle nous a montré que c'est une mère célibataire qui a souffert. Elle est comme nous tous. Et de ce point de vue, elle est digne de nous gouverner. » C'est un peu limité comme analyse du discours, comme s'il ne comprenait pas sa propre chef. Parce que si on voit ce qu'elle nous dit, c'est que oui, je suis comme tout le monde, mais dès l'origine, j'ai une forme de prédestination dynastique qui me conduit à embrasser le destin de mon peuple et à me marier avec lui. Dès l'origine, j'ai une existence sous le signe de la prédestination politique et tout me conduit aujourd'hui à ce destin d'exception qui est le mien. C'est assez réussi, soit dit en passant. Je pense que tout le monde convient que c'était le moment politique important du week-end. La question qui se pose maintenant... Valérie Pécresse, la semaine prochaine, elle fera son, euh, son, grand, son grand discours. Tout le monde l'invite à fendre l'armure. Hein? La formulaire, fendre l'armure, <rire> dévoile-toi. Qui es-tu vraiment? Euh, le problème, c'est quand on fend l'armure, il faut confesser généralement une blessure, il faut confesser une trajectoire difficile, il faut confesser un traumatisme. Euh, Qu'est-ce qui arrive s'il si est moins évident qu'on le souhaite? Est-ce qu'on a une existence avec moins de traumatismes, moins de blessures, moins de douleurs, et ainsi de suite? Le récit est plus difficile à tricoter, le récit est plus difficile à mettre de l'avant. Quand on fend l'armure et finalement, eh bien on est ce qu'on était soi-même globalement, s'il n'y a pas cette espèce de personnage qui se dévoile par la crise, par le, la confession publique, Nicolas Sarkozy avait réussi son coup. Rappelez-vous, avec son discours, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, je ne suis plus le même que j'étais. Est-ce que Valérie Pécresse pourra, elle aussi, confesser sa blessure, confesser sa douleur, renaître elle-même? Donc, ce passage par l'intime pour accéder à la fonction présidentielle, est-ce qu'elle y parviendra? C'est son défi dans une semaine.
2: On a vu pour les candidats et leur mue, mais est-ce que les électeurs, eux aussi, dans notre démocratie, doivent opérer une certaine mue?
3: Ah, absolument. Mais là, on retourne dans l'époque précédente. Pourquoi? Parce que c'est le propre de la, de la démocratie républicaine. La démocratie libérale classique, elle dit, on va fédérer les intérêts, présentez-vous dans l'espace public comme vous êtes, travailleur, artisan, ouvrier, patron, homme, femme, cisgenre, non cisgenre, aujourd'hui, des trucs comme ça. Et là, euh, donc, présentez-vous comme tel, et puis là, on va organiser les intérêts sans prétendre vous transcender sous la figure d'un peuple souverain. Mais la République, en France, prétend justement constituer le peuple en souverain. Et de ce point de vue, elle exige presque une mue à l'ancienne pour les citoyens, en leur disant « Délaissez-vous de votre particularité. Délaissez-vous de votre existence ordinaire. » C'est la distinction souvent faite entre l'individu et le citoyen. « Laissez dans l'intime ce qui vous particularise. Renaissez publiquement à travers une conscience citoyenne, une conscience nationale, une conscience civique. Ne soyez pas cet homme ordinaire lorsque vous vous projetez dans la cité. » Identifiez-vous à la volonté générale, au souverain. Donc cette espèce de demande, mais c'est normal en quelque sorte, parce qu'à l'origine les, les, les deux corps du roi, c'est quoi C'est la figure du souverain. Si le peuple, aujourd'hui, est le souverain, si le peuple, aujourd'hui, est sacralisé, eh bien, chacun, pour y participer, pour s'y projeter, doit procéder mentalement à ce petit rituel civique qui consiste à se décentrer de son nombril pour se projeter dans le collectif. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Mais c'est une exigence propre à la démocratie française, et de ce point de vue, le commun est mortel monsieur, madame, les uns, les autres, devront aussi faire leur mu citoyenne en forme de mu présidentielle, un, un jour à la fois. Et vous, votre mu Oh, ça va très bien, ça va très bien. Vous êtes très <rire> bien en quoi? Candidat à la présidence de la République québécoise. Mais il n'y a pas encore de République québécoise, hélas. Il a commencé comme camionneur, c'était un moment terrifiant. Ça, c'est au Canada anglais. Camionneur
2: à Ottawa. Oh mon Dieu! <rire> bon, on en parle demain. Merci Mathieu, merci. merci Dimitri, Charlotte, Marc. À demain, tout de suite, l'heure des pros.
4: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure
0: des pros 2.